0: Всем привет! Меня зовут Сеги, и это просто Байбл, и мы продолжаем читать Библию. Каждый будний день мы продолжаем читать Библию в постоянстве, потому что мы верим, я лично искренне верю, что когда мы читаем, изучаем, исполняем Слово Божие, то наша жизнь будет меняться, и через это жизни людей, которые вокруг нас будут меняться. Сегодня мы начинаем... Новую неделю мы продолжаем с Евангелия от Марка, у нас немного осталось, и сегодня читаем 13 и 14 главу. Я предлагаю, давайте пойдем сразу же в дело, начнем с 13 главы. Поехали! 13 глава. Иисус говорит о будущем. Когда Иисус выходил из храма, один из учеников сказал ему, «Учитель, посмотри, какие камни, какие здания!» «Видишь эти величественные здания?» – сказал Иисус. «Здесь не останется ни камня, и камня на камне. Все будет разрушено». Когда Иисус сидел на Оливковой горе напротив храма, Петр, Яков, Иоанн и Андрей спросили его наедине, «Скажи нам, когда это произойдет, и какое знамение укажет на то, что все это скоро исполнится?» Иисус начал говорить им, Смотрите, чтобы никто не обманул вас. Многие будут приходить под моим именем, говоря «это я», и многих обманут. Когда вы услышите о войнах настоящих и грядущих, не пугайтесь. Все это должно произойти. Но это еще не конец, потому что народ поднимется на народ, и царство на царство. В разных местах будут землетрясения и голод, но это лишь начало родовых схваток. Будьте бдительны. Вас будут отдавать под суд и избивать в синагогах. Из-за меня вы будете стоять перед правителями и царями и свидетельствовать им. Но прежде радостная весть должна быть возвещена всем народам. И когда вас арестуют и поведут на суд, не беспокойтесь заранее о том, что вам сказать. Говорите то, что вам будет дано в тот час. Ведь это не вы сами будете говорить, а Святой Дух. Брат предаст брата, а отец своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Также будут поступать и дети, восставать против родителей и предавать их. Все вас, все, вас будут, все вас будут ненавидеть из-за меня, но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда же вы увидите обустощающую мерзость там, где ее не должно быть, пусть читающий поймет. «Тогда те, кто находится в Иудее, пусть бегут в горы. Кто окажется на крыше, пусть не спускается и не идет в дом за вещами. И кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы это не случилось зимой, потому что в те дни будут такие бедствия, каких еще не было от начала творения мира Богом и до ныне. И никогда больше не будет». Если бы Господь не сократил эти дни, то не уцелело бы э, ни одно живое существо. Но ради избранных, которых Он сам избрал, Он сократил эти дни. Иисус говорит о своем возвращении. И если кто-нибудь вам тогда скажет, смотрите Христос здесь или смотрите Он там, не верьте. Потому что явиться же Христы или же пророки и покажу знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся и избранных. Так что смотрите, я предсказал вам все наперед, но в те дни после тех бедствий солнце померкнет, и луна не даст света, звезды будут падать с неба, и небесные силы поколеблются. И тогда люди увидят Сына Человеческого, идущего на облаках с великой силой и славой. Он пошлет ангелов и соберет своих избранных с четырех сторон света, от края земли до края неба. Пусть для вас примером будет инжир. Когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. Так и здесь, когда вы увидите, что это сбывается, знайте, что он уже близко, у самых дверей. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут. Иисус призывает бодрствовать. Но о том не или часе не знает никто, кроме Отца. Ни ангелы на небесах, ни сын. Смотрите, бодрствуйте, ведь вы не знаете, когда это время наступит. Вот с чем может сравнить это ожидание. Человек, отправляясь в далекое путешествие, оставляет свой дом под присмотром слуг и каждому слуге дает особое поручение. А Привратнику наказывает бодрствовать. Так и вы бодрствуете. Ведь не знать, когда возвратится хозяин дома. Может вечером, а может в полночь. Может с пением петухов, а может на рассвете. Пусть же он, даже придя внезапно, не застанет вас спящими. А то, что я говорю вам, говорю и всем. Бодрствуйте. 14 глава. Религиозные вожди Замышляют убить Иисуса. Через два дня наступала Пасха и праздник пресных хлебов. Первосвященники, учители закона, искали удобного случая, чтобы хитростью схватить Иисуса и убить. Только не в... во время праздника, говорили они, иначе народ может бунтоваться. Помазание Иисуса дорогим ароматическим маслом. Иисус в это время был в Вифании, в доме Симона Прокаженного. Он возлежал за столом, когда в дом вошла женщина с алибастровым кувшином очень дорогого ароматического масла, приготовленного из чистого нарда. Отбив запечатанное горлышко, она вылила масло на голову Иисусу. Некоторые из присутствующих возмутились. Зачем так тратить благовоние? Ведь его можно было продать больше, чем за 300 динариев, а деньги раздать нищим, упрекали они ее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что вы ее упрекаете. Она сделала для меня доброе дело, потому что нищие всегда с вами, и вы можете делать им добро, когда захотите, а я не всегда буду с вами». Она сделала, что могла, заранее помазала мое тело для погребения. Говорю вам истину, во всем мире, везде, где будет восхищена радостная весть, Там в память об этой женщине будет рассказано и о том, что она сделала. Иуда решает предать Иисуса. Иуда Искариот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам, чтобы предать им Иисуса. Услышав, для чего он пришел, они обрадовались и обещали заплатить ему. И Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать Иисуса. Приготовление, приготовление к празднику Пасхи. В первый день праздника пресных хлебов, когда закалывали пасхальных ягнят, ученики, ученики спросили Иисуса, «Куда нам пойти, чтобы приготовить тебе пасхальный ужин?» И он послал двух учеников, сказав им, «Идите в город, там вот среди человека, несущего кувшин воды. Идите за ним. Скажите хозяину дома, куда этот человек войдет?» Учитель спрашивает, «Где...» Моя комната, в которой я буду есть. Пасхальный ужин с моими учениками. Он покажет вам большую комнату наверху, приготовленную и убранную. Там и приготовьте нам ужин. Ученики пошли, вошли в город, и все произошло так, как им сказал Иисус. Они приготовили пасхальный ужин. Последний ужин Иисуса с учениками. Вечером Иисус пришел туда с двенадцатью. Когда они возражали и ели, Иисус сказал, «Говорю вам истину, один из вас, кто сейчас есть со мной, предаст меня». Учеников это сильно опечалило, и один за другим они стали спрашивать его, «Но ведь это не я?» Один из двенадцати ответил Иисус, «Тот, кто вместе со мной обмакивает хлеб в блюдо». Да, Сын Человеческий уходит так, как о нем сказано в Писании, но горе тому человеку, который предает сына человеческого. Лучше бы ему вообще не родиться. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал им и сказал: возьмите это мое, возьмите это мое тело. Затем он взял чашу, поблагодарил за нее и подал им, и они все пили из нее. Это моя кровь завета, проливаемая за многих. «Сказал Иисус, говорю вам истину, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда я буду пить новое вино в Божьем Царстве». Они спели и пошли на Оливковую гору. Предсказание об отречении Петра «Вы все отступитесь от меня», — сказал им Иисус. «Ведь написано, я поражу пастуха, и разбегутся овцы». Но когда я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать восста. Петр сказал сказал ему, даже если все тебя оставят, я никогда этого не сделаю. Говорю тебе истину, сказал ему Иисус. В эту ночь, прежде чем петух пропоет два раза, ты трижды отречешься от меня. Но Петр уверял, даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя. И все говорили тоже. Молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Они пришли на место, называемое Гефсимания. Иисус сказал своим ученикам, «Посидите здесь, пока я буду молиться». Он взял с собой Петра, Якова и Иоанна. Его охватили охватили ужас и тревога. Тогда он сказал им, «Душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и подростуйте». Отойдя немного, он пал на землю и молился, чтобы, если возможно, этот час миновал его. «Абба, отец!» — сказал он, — «ты все можешь. Пронеси эту чашу мимо меня, но пусть будет, все будет не как я хочу, а так, как ты хочешь». Затем он разотелся и нашел их спящими. «Сима?» — спросил он Петра. «Ты спишь? Неужели ты не мог бодрствовать хоть один час?» «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». Иисус снова ушел и молился теми же словами. Когда он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки оттяжелели. Они не знали, что отвечать Иисусу. Возвратившись, в третий раз Иисус сказал «Вы все спите и отдыхаете?» «Довольно. Время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем. Вот уже и мой предатель приблизился». Иисус предан и арестован. Он еще говорил, как появился Иуда, один из двенадцати, и с ним толпа, вооруженная мечами и копьями. Их послали первосвященники, учители закона и старейшины. Предатель так условился с ними. «Хватайте того, кого я поцелую, и уводите под стражей». Придя на место, Иуда сразу же подошел к Иисусу и сказал «Раби» и поцеловал его. Пришедшие с и схватив Иисуса, взяли его под стражу. Один из стоявших рядом вытащил меч, ударил им слугу первосвященника и отцок ему ухо. «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и копьями, чтобы арестовать меня?» спросил их Иисус. «Каждый день я был с вами в храме и учил, и вы не арестовали меня, но пусть исполнится Писание». Все ученики оставили его и убежали. За Иисусом пошел лишь один молодой человек, завернувшись э, в покрывало на голое тело. Когда его схватили, он вырвался и убежал голым, оставив покрывало в руках у стражников. На допросе у первосвященника Каяфы. В доме первосвященника, куда привели Иисуса, собрались все первосвященники, старейшины и учители закона. Петр, держась поодаль, следовал за Иисусом, прошел во двор первосвященника и сел со стражниками греться у костра. Первосвященники и весь Высший Совет искали показания против Иисуса, чтобы приготовить его к смерти, но они ничего не могли найти. Выступало много лжесвидетелей, но их показания не совпадали. Нашлось несколько человек, которые в Встали и ложно заявили «Мы слышали, как он говорил, я разрушу этот храм, сотворенный руками людей, и в три дня построю другой нерукотворный». Но и в этом их свидетельства не совпали. Потом первосвященник, встав посередине, спросил Иисуса «Тебе нечего ответить на эти свидетельства против тебя?» Но Иисус молчал, не отвечая ни слова. Первосвященник опять спросил его «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» «Я», — ответил Иисус, — «и вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку от всемогущего и идущим на облаках небесных». Разорвав на себе одежду, первосвященник сказал, «Какие вам еще нужды, свидетели? Вы сами слышали кощунство. Каково ваше решение?» Все признали, что он виновен и заслуживает смерти. Тогда некоторые начали плевать на него. Иисус Иисусу закрывали лицо, били его кулаками и говорили пророчеству, потом его стали избивать стражники. Отречение Петра. Петр же в это время был во дворе. Туда пришла одна из служанок, служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося у костра, смотрелась в него и сказала, ты тоже был с иисусом из Назарета, но петр отрицал это я вообще не знаю о чем ты говоришь сказал он и вышел во внешний двор и тут пропел петух служанка увидела петра и там и опять стала говорить стоящими рядом это один из них петр снова отрицал но спустя немного времени стоящие там люди опять сказали ему точно ты один из них ты ведь галилеанин но петр начал призыв призывать проклятие и клясться. Я не знаю человека, о котором вы говорите. И тот час во второй раз пропел петух. И Петр вспомнил слова Иисуса. Прежде чем два раза пропел петух, ты трижды отречешься от меня. И он горько заплакал. Это были 13 и 14 глава из Евангелия от Марка. Давайте вместе помолимся. Спасибо тебе, Господь, за эту возможность читать Твое Слово, изучать Твое Слово. Мы хотим учиться у тебя, и мы так благодарны, что у нас есть эти Евангелия. Мы можем их читать, мы можем просто узнавать о твоей жизни здесь на земле, и мы вот читаем снова о том, как тебя захотели, как тебя осуждают, как тебя не принимают. И... Просто это всегда такой трепетный момент. И всегда хочется вспоминать и благодарить тебя, что ты все это прошел. Хоть ты по-человечески, вот ты даже пережал вот это, что что тебе так сложно было, и ты хотел, чтобы тебе не надо было это проходить, но ты все равно сказал, пусть будет воля Отца, а не моя. И вот это так ценно. И просто хочешь, чтобы мы также могли бы учиться этому. Пусть будет воля нашего Отца, они а не наша, пусть будет больше а, тебя, Господь, и меньше нас, или нашего человеческого, я просто молюсь об этом, и мы хотим учиться а, в этом, развиваться, учиться в этом, и мы просто принимаем, просто меняя нас через Твое слово, мы верим, что в этом огромная сила, мы принимаем Твое благословение, мы принимаем Твою силу, и просто просим, чтобы Ты менял нас через Твое Слово. Я благословляю каждого, кто подключен, каждого, кто слушает. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Аминь, дорогие. Еще две главы мы прочитали. Мы продолжаем, мы продолжаем читать в постоянстве. Это важно, это здорово. И спасибо каждому, кто подключен. Напоминаю, что можете всегда писать, Ваши мысли, вопросы или просто аминь, если вы прочитали. Спасибо. Спасибо вам. Это очень ценно, что мы вместе это можем делать. И уже завтра мы завершаем Еванглию от Марка. И потом уже через день начинаем Евангелию от Руки. И это уже наша последняя Еванглия, потому что мы начали Еванглию от Иоанна. Поэтому идем вперед. А, идем вперед, читаем Новый Завет и напоминаю, что каждый будний день мы читаем по несколько глав и молимся вместе, все в максимальной простоте. поэтому и просто Байбл и мы продолжим завтра, поэтому увидимся услышимся, пока-пока